1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur CNews. Il est 19h, avant de retrouver Face à l'Info, on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Yael brune pivet élue présidente de l'Assemblée nationale à l'issue du deuxième tour, première femme en France à occuper le perchoir. Les députés ont voté aujourd'hui. L'éphémère ministre des Outre-mer s'est présentée comme candidate commune pour la République en marche, le Modem et Horizon. Le salaire des fonctionnaires revalorisé de 3,5% à partir du 1er juillet. Grâce à cette augmentation, plus aucun agent public ne sera payé au SMIC, garantit le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Un coup de pouce qui s'additionne à l'augmentation moyenne de 1,5% constatée chaque année. Yann Stoltenberg et Pedro Sanchez, main dans la main. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui à Madrid. Le secrétaire général de l'Alliance a été accueilli par le premier ministre espagnol. Plus de 40 chefs de gouvernement seront présents jusqu'à jeudi. La guerre en Ukraine, mais aussi l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN seront notamment abordées.
1: Et au sommaire de Face à l'Info, aujourd'hui le fiasco du Stade de France qui est loin d'être oublié. Alors que Gérald Darmanin a renouvelé ses excuses, 59% des Français n'ont pas confiance dans l'actuel gouvernement pour assurer la sécurité lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques en 2024. Un chiffre qui en dit long, c'est l'édito de Mathieu Bocoté. Bruno Le Maire tire la sonnette d'alarme. La France a atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Mais c'est quoi la cote d'alerte Quelle est la traduction politique de cette phrase Explication avec vous, Dimitri Pavlenko. La suppression des aides sociales aux délinquants de la ville de Caudry, dans le nord, a été suspendue par le Conseil d'État, donnant tort au maire. donc. A-t-il pour autant secoué les consciences à ce sujet On fera le point avec vous, Charlotte Dornelas. Le Champ de Mars, la Tour Eiffel, le Trocadéro, des images de Paris qui font rêver. Mais êtes-vous allé récemment sur place La réalité peut faire déchanter, trafic en tout genre et délinquance, et ça fait quelques temps que ça dure. Pourquoi Comment l'expliquer On verra ça avec vous, Guillaume Bigot. Et si vous avez allumé une antenne de Radio France ou France Télé aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. Il y a grève, un mouvement contre la suppression de la redevance voulue par le gouvernement. Et on verra que cette grève vous inspire Mathieu Boccoté. Face à l'info, c'est parti et on est ensemble pendant une heure. Mathieu Beaucoté, on commence avec ce sondage qui frappe les esprits, montre l'impact surtout des événements du Stade de France sur l'opinion publique. 59% des Français n'ont pas confiance dans l'actuel gouvernement pour assurer la sécurité. En 2023, ça c'est pour la Coupe du monde de rugby et pour les JO évidemment en 2024. Comment est-ce qu'on peut analyser ces résultats?
3: Non, il faut regarder dans, dans le Figaro, le, le dossier, donc le, le souci pour l'inquiétude quant à l'insécurité, le sentiment qui est plus qu'un sentiment, la certitude qu'aujourd'hui plusieurs, d'une manière ou de l'autre, risqueront leur sécurité en se promenant tout simplement à l'intérieur de leur pays. C'est un sentiment, c'est une réalité qui est confirmée et c'est une, une inquiétude qui revient dans l'actualité. J'y reviendrai. Mais je pense qu'on voit surtout là, après une espèce de séquence où la question de la sécurité a été balayée de l'espace public, c'est l'effet Stade de France. C'est l'effet Stade de France qui euh, ne se dissipe pas, non seulement parce que, on l'a dit, le gouvernement, ça a été très, très, très mal géré, ça, c'est la première chose, mais surtout, je pense que le gouvernement paie ici le prix de, de la technique de gestion par le mensonge. On ne s'est pas contenté de mal gérer les choses, ce qui serait déjà assez grave, on a poussé jusqu'à dire que non seulement on n'a pas mal géré, en fait, si on a mal géré, on a lancé des controverses parallèles, c'était des faux billets, on s'en souvient. Ensuite, c'était les supporters britanniques, hein, le, le nouveau nom euh, des... Euh... Pour nommer des, 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 des figures controversées, appelons ça comme ça. Euh, ce qui est assez fascinant à travers cela, c'est qu'on s'est retrouvé dans le, le mensonge à finalement s'est radicalisé, s'est radicalisé, s'est radicalisé et a transformé l'événement du Stade de France non seulement en scandale sécuritaire, mais en scandale national et a ramené la question de l'insécurité au cœur du débat public. Et là, il n'est plus possible dès lors de se plonger la tête dans le sable comme c'était la tentation des derniers temps. J'ajouterai une chose, parce que c'est ce qu'on a véritablement vu, les effets donc, du mensonge au gouvernement, mais ensuite la destruction des preuves. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire la destruction des images. Euh, on, a, on avait ici l'espèce de point culminant du, de l'étrange régime dans lequel nous vivons. C'est-à-dire voilà un régime qui détruit les preuves du désastre qu'il suscite directement ou indirectement, consciemment oui, ou inconsciemment, il n'en demeure pas moins qu'elles sont détruites, les preuves. Les images sont détruites. Et là, les raisons, on peut toujours ensuite théoriser, rationaliser, expliquer d'une manière ou de l'autre pourquoi, finalement, les images ne sont pas disponibles. Le fait est que dans cette tentation de nier, de neutraliser, d'effacer, d'expliquer que rien ne s'est passé, eh bien là, ça, se retourne, ça, ça revient au visage du gouvernement. Au-delà de ça, ne l'oublions pas. Ceux qui ont voulu nommer, le problème. Ceux qui se sont dit ben, « il faut quand même nommer les choses » et vos supporters britanniques ont, ont l'étrangement l'air de délinquants des banlieues. Il faut quand même nommer les choses telles qu'elles sont. Hein, D'ailleurs, on, on s'en souvient, je me suis permis de le dire ici je le redis, il faut voir comment le vocabulaire populaire, le langage populaire est capable de traduire quelquefois la nouvelle langue du régime. Donc, on nous dit des jeunes, on comprend ce que ça veut dire, un quartier sensible, on comprend ce que ça veut dire. Et le vocabulaire pour se moquer, justement, de ces jeunes qui sont quelquefois plus que brutaux, qui sont surnommés quelquefois les Suédois, hein, les Chances pour la France, les Futurs ingénieurs et médecins. Donc, toute une manière de dire, vous, il y a quand même des limites, à chercher à nous faire croire que dans toutes les circonstances, la diversité est une richesse. Donc, quoi qu'il en soit un dossier qui a explosé, un dossier qui a explosé à cause du mensonge, un dossier qui a explosé parce qu'on a cherché à diaboliser ceux qui ont nommé les réalités des choses. On se souvient du ministre de l'Intérieur qui a cherché à « nauséabondiser hein, », nouveau verbe à créer, donc à présenter sous le signe du « nauséabond » et même du « très nauséabond » ceux qui posaient la question des origines des, euh, des délinquants, parce qu'apparemment, poser la question de, de l'origine, pas de l'origine ethnique, mais qui étaient les délinquants, c'était « nauséabond », bien que mentionner qu'ils étaient supporters britanniques ça, ce n'était pas nauséabond. Donc, tout ça pour dire qu'est-ce qu'on voit à travers ce sondage, eh bien, après des mois de refoulement, d'étouffement, de neutralisation, c'est la question de l'insécurité qui revient au cœur du débat public.
1: Oui, on ne peut pas dire que ce fut le thème principal des débats lors de l'élection présidentielle. Hein. On
3: peut même dire que c'était le thème occulté par excellence. Alors, on peut y voir un effet d'omerta, on peut y voir une espèce de, de logique de déni. Euh, moi, là-dessus, je ne suis pas dans la logique des, des intentions et du complot et tout ça. Je constate simplement qu'un régime sait se défendre. Et quand une question le fragilise, quand un pouvoir est fragilisé par une question, eh bien, il a tendance, à, parce qu'il en a les moyens, à faire en sorte que cette question ne vienne pas contaminer les élections, qu'elle ne vienne pas structurer les élections, qu'elle ne devienne pas le thème sur lequel les électeurs se positionneront lors des élections on notera que les événements du Stade de France ont percé dans l'actualité, et le résultat a eu des effets sur le, le, le... Stade de France a eu des effets sur le résultat des législatives. Ça, faut pas l'oublier. Donc, on comprend pourquoi le pouvoir préférait que la question de l'insécurité soit complètement balayée pendant les élections, et on peut dire que toute l'industrie sondagière qui construit une certaine représentation du réel en, en, en saucissonnant la réalité, en expliquant ce qui importe pour les Français et ce qui n'importe pas aux Français, pendant des mois, on a entendu simplement « pouvoir d'achat »,« pouvoir d'achat »,« pouvoir d'achat ». Et qui parlait d'autre chose était accusé d'être hors sujet. Et bien, ce que l'on constate, c'est que le réel, on peut effectivement l'enfouir sous un récit médiatique, on peut le dissimuler, on peut le cacher, mais le réel finit toujours par frapper. Et qu'est-ce qu'on voit, le réel, c'est tout simplement que les quartiers où s'impose la loi de l'insécurité sont de plus en plus nombreux. On les avait surnommés de manière pudique en d'autres temps les euh, territoires perdus de la République. D'autres ont utilisé une autre formule, les zones de non-France. Euh, ce qui est particulier, cela dit, lorsqu'on parle d'insécurité, c'est qu'on le fait généralement, et ça, j'en ai souvent parlé ici parce que ça m'obsède, sur le mode du fait divers. Qu'est-ce qu'un fait divers? C'est un fait qui n'a pas pour vocation de structurer la vie publique. Ce sont des événements qui arrivent mais qui ne doivent pas commander la trame de l'actualité. Or, la part manquante de notre lecture de l'insécurité aujourd'hui, c'est justement être capable de penser ces faits divers les uns, les autres, autre, une forme de continuum de l'insécurité. Et ça va du, euh, des, du harcèlement de rue jusqu'à des gestes de véritable brutalité où on décide de tabasser quelqu'un d'une manière ou de l'autre. Et cette insécurité, ce n'est pas le fait simplement d'individus égarés qui se comporteraient mal avec leur mère peut-être et leur animal de compagnie probablement. On, on est devant une logique qui est une logique consciente ou non, encore une fois, d'occupation du territoire. Quel est le cri de guerre des délinquants qui font quelquefois des razzias comme on l'a vu au Stade de France? C'est n'est que la France. Alors, on est dans une logique d'occupation, on est dans une logique d'affirmation d'une forme de souveraineté implicite, une logique où des bandes ou des gangs s'emparent de territoire et considèrent que désormais la France n'est plus la bienvenue sur ces territoires. C'est à eux de faire la loi en ces lieux. Et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment. Si la question de l'insécurité revient, elle ne revient pas comme une série dispersée de faits divers, mais comme un fait politique majeur.
1: Mais alors, puisque les Français sont inquiets pour l'organisation de la Coupe du monde et puis surtout pour les JO 2024, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la situation peut changer en deux ans
3: alors, moins de deux ans même. Alors, il y a différentes manières de... de poser cette question. Il y a ce qu'on pourrait appeler le traitement médiatique de la chose. Il est tout à fait possible de trouver en toutes circonstances, vous les trouverez, des sociologues et des experts pour nous expliquer, statistiques à l'appui, statistiques recalibrées à l'appui, que finalement les choses se sont véritablement améliorées et qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter. Et qu'en fait, ça va... Plutôt bien. Donc, la situation s'est améliorée. L'insécurité n'est plus un problème majeur en Seine-Saint-Denis. Ne nous inquiétons plus. Ça aura passé. Donc ça, je ne doute pas de la capacité de pouvoir, de tous les pouvoirs, soit dit en passant, à programmer une certaine lecture du réel qui est conforme au discours qu'il tient sur la situation de notre pays. Ensuite, il n'est pas interdit de penser qu'on va nous ressortir, justement, la théorie du sentiment d'insécurité. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous expliquer qu'en dernière instance, le réel n'existe pas et que tout ça est le fruit d'une mentalité paranoïaque, d'une psychologie troublée, de gens qui ont un tel seuil aujourd'hui sur tellement des petits animaux fragiles qu'il suffit de se sentir un peu inquiet pour d'un coup se croire occupé, d'un coup se croire blessé, d'un coup se croire... Menacé. Donc on va nous expliquer que finalement le réel n'a pas eu lieu. Hein. C'est presque la doctrine du régime diversitaire. Le réel, no pas sa parce que comme le dit euh, Finkelkraut, qui a tout à fait raison dans cette formule, On a, finalement aujourd'hui on considère que le réel est d'extrême droite. Donc qui mentionne le réel est accusé de faire le jeu des extrêmes, et est accusé d'être nauséabond, et est accusé d'être sulfureux. Donc ne mentionnons pas le réel, et qui mentionne le réel prend de gros risques professionnels, publics, civiques, financiers même quelquefois. Mais il n'est pas impossible, par ailleurs, que ça se passe plutôt bien, que la question de la sécurité, que, que finalement les JO se tiennent de manière. Donc, en seine saint que ça se passe bien. Mais de quelle manière Eh bien, on peut imaginer un dispositif sécuritaire, justement, quasi militaire, pour assurer, pour assurer que le JO se tienne globalement bien, que tous soient protégés. Et sur le mode du village Potemkin Olympique, euh, eh bien, mais du village illusoire, euh, on, on, on crée une forme d'enclave dans l'enclave. Quand on se représente la Seine-Saint-Denis, on dit globalement que c'est quelquefois une enclave en territoire national qui ne vit plus selon les mœurs françaises, qui ne vit plus selon la loi française, qui ne vit plus selon l'imaginaire français, où la France est quelquefois vue comme une puissance coloniale, occupante, indésirable chez elle. Mais il est tout à fait possible pour un État qui a des moyens de dire non, la sécurité sera la règle, nous assurons la protection des athlètes, nous assurons la protection du public, nous assurons la protection des gens qui seront là. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est absurde qu'on en soit oublié? Euh, envu rendu à cette idée qu'on doit utiliser des moyens qui sont quasiment militaires pour assurer la sécurité en son propre pays. Comment ne pas y voir une autre confirmation que des territoires perdus de la République sont effectivement devenus un peu des ondes de non-France.
1: Commentaire peut-être sur euh, le plateau, sur ce, sur ce sujet, Guillaume Bigot.
4: Mmh. Oui, je suis très sensible à cette euh, analyse de la, des, des mots, en fait. Évidemment, il y a des mots mots de passe, en quelque sorte. Et euh, ça me fait penser à quelque chose, c'est que le terme de banlieue, ça signifie étymologiquement le lieu du banc. C'est-à-dire c'est là où, au Moyen-Âge, mettre au banc quelqu'un, c'est là où, au Moyen-Âge, on rendait la justice. Donc la banlieue, c'est le lieu de la justice. Vous voyez, cette inversion des termes à des siècles d'existence est intéressante. Dimitri Pavel, bah, moi, je
5: pense aussi que dans l'inquiétude des Français, il y a autre chose. Il y a la capacité même de la France à organiser aujourd'hui des grands événements et que ça se passe bien, tout simplement, en fait. Je pense qu'il y, y a une déclinaison un peu du, du sentiment de déclassement, de déclin du pays qui s'exprime à travers ces Jeux olympiques. Bon, il y a aussi l'expérience qui fait qu'à chaque fois, on nous fait le coup des Jeux olympiques qui vont rapporter des milliards d'euros et qu'en réalité, on voit que c'est un fiasco financier. Là, on en a l'exemple euh, au, au Japon. Euh, Tokyo réalise l'ampleur du, du désastre financier que représentent les Jeux olympiques pour eux qui les ont organisés il y a... C'était quoi C'était l'année dernière, il y a deux ans. Enfin, de manière... Alors c'était
1: un peu particulier à cause du Covid.
5: Tout à fait. Ça mais... a un
1: peu chamboulé euh, mais
5: ce ré... jeux. Voilà, cette, euh, comment dire, ce récit habituel qu'on a sur les jeux, c'est une chance pour le pays. Alors qu'en réalité, en plus, les gens qui vont vivre euh, en juillet à Paris 2024 vont vivre un véritable cauchemar urbain dans une ville où c'est déjà compliqué de circuler. Regardez la photo derrière. Enfin, les caisses vont être inaccessibles. Donc euh, je pense qu'il y a tout ça qui se mêle en plus à la trame sécuritaire qui nous a explosé au visage avec l'histoire du Stade de France. Hein.
0: Rapidement, Charlotte, peut-être Non, mais en plus, euh, moi je vais réagir sur ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin. Quoi. Il s'excuse trois semaines après. Oui, de nouveau, après. oui. En passant, il dit oui, je m'excuse. Oui, en effet, c'était pas ce qu'on avait dit. Le préfet, entre-temps, dit oui, bien sûr, on découvre pas la délinquance dans le 93. Et publiquement, devant les sénateurs, ils ont donc, et maintenant on le sait, ils, ils le confirment, on le savait déjà, mais ils le confirment, ils ont clairement menti et ça va passer euh, crème, quoi.
3: Alors, un dernier mot justement sur le mensonge. Ce qui me frappe en dernier instant, c'est le culot dans le mensonge. C'est-à-dire, quand. Le pouvoir sait que la population ne le croit plus, mais s'entête dans le mensonge parce qu'il croit qu il peut, il peut finalement imposer ce récit alternatif. C'est-à-dire qu'il a l'habitude globalement d'imposer un récit parallèle qui ne correspond pas à la réalité des choses. Il arrive quelquefois, cela dit, que ça frappe tellement violemment dans la population qu'on est obligé de s'excuser quelques semaines il plus tard. Il pense que son insolence va être une marque de puissance. C'est une erreur.
1: 19h15, enfin un point sur l'actualité avant de reprendre ce, ce débat avec Isabelle Piboulot. Un an de prison avec sursis
2: et trois ans d'inéligibilité pour Alain Grisé. L'ancien ministre délégué au PME est condamné pour abus de confiance par le tribunal correctionnel de Lille. Il avait placé des fonds d'un syndicat qu'il présidait sur un plan d'épargne en action personnelle. Alain Grisé devra également payer une amende de 5000 euros. Un chèque alimentaire d'au moins 100 euros accordé à certains ménages, c'est ce que propose le gouvernement pour faire face à l'inflation. 50 euros par enfant à charge devraient également être versés à 9 millions de foyers. Sans concerner les allocataires du RSA, de l'AAH, du minimum vieillesse et des APL, une mesure à un coût global d'un milliard d'euros. L'État fautif de ne pas avoir stocké assez de masques avant l'épidémie de Covid-19, décision du tribunal administratif de Paris début 2020, le flou a régné sur le sujet. La justice estime par ailleurs que l'État a commis une faute en tenant des déclarations qui ont pu dissuader la population d'avoir recours au port du masque.
1: Alors avant de passer à l'édito de Dimitri Pavlenko, juste une petite question à propos de ce fiasco au Stade de France. L'opposition a parlé de, de démission, que ce soit celle même du ministre de l'Intérieur ou du préfet. Il n'y a pas eu de démission du tout. Est-ce que vous pensez que ça aurait aidé Je pense et que ça, fusibles,
3: ça, ça appartient au, au rythme de l'information aujourd'hui. C'est-à-dire les, les informations se succèdent les unes après les autres. Le cycle de l'information fait en sorte que la nouvelle du jour est rapidement déclassée et le pouvoir se dit, tôt ou tard, on va finir par passer à autre chose. Et on se maintient. Et le fait est que ça fonctionne, hélas peut-être. Bah, mais ou Ça pas, quand fonctionne quand on voit ce sondage-là. Ah non mais le pouvoir ah. se maintient et ensuite le décrochage entre le discours du pouvoir, le pouvoir et le sentiment de la population, c'est généralisé partout en Occident. Là le problème c'est qu'on on, on se retrouve dans une situation choc où le commun des mortels ne croit plus et, et retire sa confiance.
1: C'est d'autant plus grave, Dimitri
5: bah, Moi je dis on sera en Russie, effectivement il y aura une démission instantanée, immédiate <rire> oui. et, et spectaculaire. Mais bon, on est en France, ça se passe pas tout à fait de la même manière.
1: Vous gardez la parole, Dimitri mmh. euh, On va parler d'économie. Le gouvernement Pauflin, vous le savez, son projet pouvoir d'achat pour aider les Français à faire face à, à l'inflation. Alors, on en est à peu près, si on sort la calculette, à 25 milliards d'euros de dépenses nouvelles pour l'État. 50 milliards d'euros si on compte ce qui s'est fait depuis l'automne. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, disait hier que la France a atteint, je cite, sa cote d'alerte sur les finances publiques. Alors... Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Elle est même d'ailleurs déjà dépassée. On va, comment... On va faire un petit peu de pédagogie, Dimitri. Déjà, question, c'est quoi une cote d'alerte pour les finances publiques
5: bah, Je dirais que c'est déjà quand 50 milliards d'euros, ça redevient une grosse somme. Parce que vous avez remarqué quand même que... A... <rire> je suis sûr qu'il y a plein de gens, quand ils entendent ce chiffre de 50 milliards... Bon, c'est quoi 50 milliards après tout après tout ce qu'on a dépensé pendant le Covid, sur le fonds de solidarité, etc., 50 milliards. Alors qu'il y a, a 3-4 ans en arrière, vous disiez on va baisser les impôts de 5 milliards. Oh là là, il y a des cris d'orfraie dans le monde patronal. Voilà. Donc je pense déjà il y, a, il y a ça. La cote d'alerte ensuite, bah, c'est tout simplement le point critique avant l'emballement qui en matière de finances publiques se termine par bah, ce qu'on appelle la banqueroute, hein, c'est-à-dire le défaut de paiement, vous êtes incapable d'honorer de, vos dettes. Alors moi, la traduction, c'est est-ce que Bruno de Maire est en train de nous dire que la France court tout droit à la banqueroute. Hein, c'est une traduction possible de ce qu'il dit. Alors, euh, je vous rassure, on ne voit pas les signes actuellement d'une euh, banqueroute possible. Alors l'INSEE vient de nous dire que on vient de franchir le cap des 2900 milliards d'euros de dettes publiques. Hein. Bon, je pense que ça reste quand même une grosse somme dans l'absolu de 900 milliards. C'est 45 000 euros par français, hein, quand même, pour vous donner une idée. Et c'est 114,5% de la richesse que l'on crée chaque année. Donc c'est plus que ce qu'on crée en richesse tout, euh, euh, en une année. Donc on, nous sommes très endettés. Mais la banqueroute, c'est quand on refuse de vous prêter de l'argent. Et en la matière, bon, ça va plutôt bien pour la France. Hein, parce que si on, pouvait, si on avait du mal à lever de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là bon, On serait obligé de proposer des rendements de plus en plus élevés pour notre dette, hein, ce qu'on a vu, ce qu'on voit par exemple en Italie, hein, qui emprunte beaucoup plus cher que nous. Or la France, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'elle emprunte à 2%, un petit peu plus... 2%, certes, on était à 0 au mois de décembre, mais il n'y a rien de catastrophique. Les Allemands, ils empruntent à 1,6% en ce moment, et les Américains, ils empruntent à 3,2%. Donc on est sur des pays qui sont réputés quand même solides, endettés, certes, surtout les Américains, mais voilà, il n'y a pas d'alerte sur, sur le niveau des taux des taux d'intérêt qui sont demandés. Alors ensuite, c'est l'agence France Trésor qui euh, lève la dette hein, pour le compte de l'État, qui procède aux adjudications. C'est comme ça qu'on dit. Euh, elle a aucun problème à trouver des prêteurs. Je vous donne un exemple. Le 16 juin, donc vous voyez, c'était il y a pas longtemps, c'était il, il y a 12 jours, euh, France Trésor cherchait 10 à 12 milliards d'euros à rembourser dans 6 ans. Et ben on lui a proposé 25 milliards. Donc il n'y a aucun problème aujourd'hui à trouver des, des, des prêteurs. La dette française, ça part comme des petits pains. Alors, je vous prends deux minutes pour vous expliquer comment fonctionne la dette publique. C'est qu'à la différence d'un prêt immobilier, quand vous remboursez un prêt immobilier, la banque vous a donné l'argent, vous l'avez donné au vendeur, et vous remboursez chaque mois euh, les intérêts en même temps que le capital. Et plus vous avancez dans le remboursement, moins il y a d'intérêts, plus il y a de capital. La dette publique, c'est différent. C'est que quand l'État émet euh, une obligation... Euh, une OAT, comme on dit, à, disons à 10 ans. Pendant les 10 années qui, qui, jusqu'à l'échéance, l'État ne, ne rembourse que les intérêts. Et le principal, le capital, il doit être remboursé à la fin de, des 10 ans, à l'échéance. Et à ce moment-là, généralement, l'État n'a pas l'argent pour rembourser, rembourser le capital. Et donc qu'est-ce qu'il fait il réemprunte à nouveau et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette. Et le stock de dette se renouvelle ainsi de 15% tous les ans à peu près. Alors qu'est-ce que ça implique, ça Ça veut dire que l'État, anticipant la possibilité que les taux ne restent pas éternellement à zéro et que donc ça remonte, eh bien, il a énormément emprunté il y a deux ans pour profiter des taux zéro, en se disant ça finira par remonter, donc profitons-en, on emprunte pour rien du tout là. D'où la forte hausse depuis la dette Covid. Donc par exemple cette année, il y a 75 milliards d'euros que l'État a dépensé, qui sont en fait de l'argent qui a été emprunté il y a deux ans. Vous voyez, on avait ce petit matelas qu'on s'était mis de côté. Et la dette en réalité ne pèse pas beaucoup sur le budget de l'État.
1: Alors si cette dette ne pèse pas beaucoup sur le budget de l'État, si elle est indolore, comme vous le dites, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire s'inquiète et parle? de code d'alerte
5: bah Parce que la charge des intérêts, c'est-à-dire ce l'ensemble des intérêts que l'État rembourse, ne pèse aujourd'hui que 36 milliards d'euros par an. Pour l'instant, 36 milliards d'euros à l'échelle d'un budget comme celui de la France, honnêtement, c'est pas une très très grosse somme. Bon, quand même, ce n'est pas, pas anodin, c'est pratiquement le budget de la Défense. Hein. Mais à mesure que l'on doit refinancer la dette, c'est-à-dire que pour payer... Le capital de ce qu'on avait emprunté à 0% et que là, on se met à emprunter à 2%. Mais ce qui se passe, c'est que le service de la dette, petit à petit, les intérêts ne cessent de grimper. Donc là, la Banque de France nous dit à chaque fois qu'on euh, augmente à 1% de plus, que les taux d'emprunt de la France augmente d'1%, c'est 40 milliards de plus sur le service de la dette. Donc je vous disais, on est, à, on est actuellement à 2%. Si on payait toute notre dette à 2%, ce n'est pas 36 milliards de services de la dette qu'on rembourserait. C'est 120 milliards, c'est-à-dire 80 milliards plus les 36 qu'on paye euh, déjà. Vous voyez, là, on est sur une autre dimension en matière de dette publique. Alors donc, il faudrait qu'on arrête ou qu'on freine notre endettement, parce que là, ce n'est pas possible de payer autant, de devoir autant d'argent à nos créanciers, qui pour moitié, d'ailleurs, sont euh, étrangers. Hein. Euh, alors le problème, c'est qu'on est incapable de réduire cette dette. Je vous donne un exemple. Le projet de loi de finances 2022, le texte qui a été adopté en septembre de l'année dernière, et qui couvre le budget de cette année. Il prévoyait 292 milliards de rentrées fiscales pour l'État. Donc les impôts que nous payons, nous, les entreprises, etc. Donc L'impôt, c'est de l'autofinancement pour l'État, d'une certaine manière. Bon, Sachant qu'en fait, l'État va sûrement récupérer plus, parce que 1% d'inflation, c'est 10 milliards de recettes fiscales en plus. On va être à 6-7% d'inflation cette année. Ça veut dire sans doute 60 à 70 milliards de rentrées supplémentaires fiscales pour l'État. Donc 292 milliards d'impôts prévus. Mais en même temps, l'État a demandé à France Trésor de lui trouver 302 milliards. C'est-à-dire que l'État a prévu l'an dernier que pour 2022, il emprunterait plus qu'il ne collectera en impôts. Ben, moi, j'appelle ça tout simplement vivre largement au-dessus de ses moyens. Vous dépensez deux fois plus que ce que vous allez collecter comme argent, argent que vous êtes, vous êtes supposé vivre uniquement avec l'impôt. Donc quand vous faites le compte de toutes les mesures pouvoir d'achat qui sont en train de s'empiler, vous avez d'un côté alors, des choses qui sont ponctuelles, des one-shots si je puis dire, donc l'échec inflation, le bouclier sur l'énergie, sur les, le tarifaire sur l'énergie qui s'éteindra à la fin de l'année, l'indemnité sur le carburant, etc. Mais vous avez en plus des choses qui vont rester pérennes, qui vont rester, qui vont devenir structurelles. Je prends par exemple l'exemple de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, plus 3,5%. 1% supplémentaire sur le traitement des fonctionnaires, c'est 2 milliards en plus pour l'État. Donc vous voyez, 3,5%, ça nous fait déjà une petite coquette somme de plus de 7 milliards d'euros. La suppression de la redevance audiovisuelle, c'est 3 milliards en moins tous les ans dans les caisses. De l'État. Et si vous écoutez les oppositions, il faudrait en plus baisser les impôts sur l'alimentation, sur les carburants, etc., etc. Donc ce qui serait très bien pour les gens, c'est sûr, on serait tous ravis de payer 5% au lieu de 20% sur le carburant de TVA. Mais vous voyez que budgétairement, c'est tout simplement impossible. Donc vous voyez que la cote d'alerte, c'est ça. C'est quand on gouverne selon ses besoins et pas selon ses moyens. Chose que l'on est incapable de faire aujourd'hui. Alors pour l'instant, ça tient. Mais attention, parce que la dégradation du risque souverain, ça peut venir extrêmement vite. Je donne un exemple, c'est en Italie en 2011. On est en plein dans la crise des dettes souveraines à la Grèce, l'Italie, etc. Berlusconi démissionne. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'en quelques jours, les prêteurs ont plus confiance en l'Italie et le taux d'emprunt de l'Italie explose, monte à plus de 7%. Donc comme quoi, il suffit de pas grand-chose. Un petit risque politique peut vous faire vaciller comme ça la réputation d'un État. Alors au hasard, une dissolution qui tourne mal ben oui, je dis ça. Exemple euh, au hasard. Au hasard, ouais. au hasard. Mais tout à fait. Mais c'est probable. Vous voyez, bien. ça peut susciter une rupture de confiance de manière assez brutale et, et faire provoquer un dérapage terrible pour les finances publiques de la France. C'est oui. ça la cote d'alerte.
1: Merci. C'était très clair. On, euh, on va marquer une toute petite pause et puis on se retrouve juste après pour euh, la suite et notamment les éditos de Charlotte Dornelas et de Guillaume Bigot. À tout de suite. De retour sur le plateau de Face à l'Info, il est 19h30 tout pile, alors enfin un point sur l'Info avec Isabelle Piboulot.
2: Prolongation de la détention de Cédric Jubila requise décision de l'avocat général devant la cour d'appel de Toulouse. Un juge des libertés et de la détention avait ordonné le 13 juin un maintien pour six mois. Le peintre plaquiste de 34 ans clame son innocence. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, disparue fin 2020 dans le Tarn. Deuxième journée du tournoi de Wimbledon, victoire pour Alizé Cornet. La numéro 1 française s'est qualifiée en battant la Kazakh Yulia Putintseva tseva 6-3, 7-6. 37e joueuse mondiale, la niçoise a par ailleurs égalé le record de 62 participations consécutives à des tournois du Grand Chelem. Jeudi, elle affrontera l'américaine Claire Liu. Température record au Japon, les 40 degrés ont été dépassés pour la première fois près de Tokyo ce mois-ci. Face à cette vague de chaleur, les autorités craignent une pénurie d'électricité. Les japonais sont donc appelés à limiter leur consommation. Plusieurs centrales thermiques sont à
1: l'arrêt. C'est l'heure de l'édito de Charlotte Darnelas. Alors Vendredi, le Conseil d'État a suspendu une décision d'une commune du nord de la France, Caudry, qui prévoyait de suspendre les aides sociales pour les délinquants ou leurs familles. Alors, expliquez-nous déjà, qu'en est-il exactement, avant qu'on aille dans que... le, dans le débat? Ce, ce sujet revient souvent, vous savez il y a des maires qui nous disent, alors c'est à chaque fois
0: plus ou, moins, plus ou moins précis, mais ce qui est sûr déjà, parce que parfois on, a, on entend beaucoup de choses sur ce sujet, c'est que les aides nationales ne sont jamais concernées, c'est impossible de les retirer euh, euh, localement, pas, ça ne peut pas être une décision, donc ce sont des aides qui concernent d'abord des aides facultatives, qui n'existent pas dans toutes les communes, la commune décide qu'elle met en place des aides en fonction des impôts aussi qu'elle collecte, et qu'elle décide de mettre des aides, donc ce sont des aides qui ne n'existe pas dans toutes les communes, qui sont facultatives et qui sont attribuées à la discrétion de la mairie. Là, en l'occurrence, dans cette ville-là, l'idée était de priver certains délinquants ou leur famille euh, après étude de la situation familiale. Alors là, l'idée, c'était euh, le centre communal d'action sociale qui a pris cette décision et euh, de priver euh, l'accès aux aides après un rappel à l'ordre, vous savez, notamment pour lutter contre la multiplication des rappels à l'ordre pour euh, des, des faits de délinquance plus graves que euh, ce qui normalement se sanctionne par un rappel à l'ordre, un jugement définitif suite à une infraction troublant l'ordre public de la commune ou un préjudice euh, clairement fait à la commune. Donc c'était directement une réponse du berger à la bergère, si je puis dire. Euh, C'est-à-dire que vous avez, euh, euh, comment dire, euh, atteint... Au bien de la commune, et eh bien vous serez privé des aides. Alors pourquoi est-ce que la famille rentre en compte Parce que c'est souvent ça qui fait hurler. C'est évidemment quand la personne concernée est mineure et que donc euh, on étudie la situation. Et si les parents sont jugés défaillants dans l'éducation et dans la surveillance de leurs enfants, alors les aides sont retirées. Et les aides, c'est l'aide. Alors il l'aide à la cantine qui avait été évoquée, l'aide au paiement des frais d'électricité et l'accès à l'épicerie solidaire mise en place dans la commune. Alors. Il faut quand même noter que la Ligue des droits de l'homme, en l'occurrence, a saisi d'abord le tribunal administratif de Lille, ensuite le Conseil d'État, sans qu'aucune famille encore dans la ville n'ait été privée de ses aides, ni aucune personne, en l'occurrence. Et alors, le tribunal administratif de Lille avait débouté la demande de la Ligue des droits de l'homme en disant que c'est local, ça ne concerne pas la Ligue des droits de l'homme. Le Conseil d'État, lui, a d'abord accepté la requête de la Ligue des droits de l'homme et suspendu la décision de la mairie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a fait l'inverse du tribunal Un, parce que elle juge que la mesure est de nature à affecter des personnes vulnérables, d'une part. Et pourquoi est-ce qu'elle accepte que la Ligue des droits de l'homme s'en saisisse Parce que comme la situation peut exister dans d'autres communes, ça ne concerne plus un problème local mais euh, l'humanité euh, tout entière. Et alors pourquoi est-ce qu'il suspend la mesure Parce qu'il dit qu'il y a une imprécision quant aux circonstances, parce que tout n'a pas été détaillé, c'est à la discrétion finalement euh, du euh, centre communal d'action sociale qui est le même centre qui attribue les aides, donc ce n'est pas complètement absurde que ce soit eux qui le fassent, et ils jugent qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité. Donc il y a un doute, mais le doute profite en l'occurrence euh, aux délinquants, et cerise sur le gâteau pour cette pauvre ville de Caudry, elle doit, à l'issue de cette décision du Conseil d'État, verser 3 000 euros à la Ligue des droits de l'homme, en plus du reste.
1: Qui s'est évidemment, évidemment. réjoui hein, d'un tel arrêt. Euh, le défenseur des droits avait déjà donné, euh, vous l'avez rappelé d'ailleurs, un avis défavorable à cette idée, mais finalement, n'est-ce pas en fait un
0: simple rappel à la loi Alors le problème, c'est que c'est présenté par les militants, notamment de la Ligue des, des droits de l'homme, par un rappel du droit. À chaque fois qu'une ouais. autorité est saisie, c'est un rappel du droit. Mais le droit est interprété en l'occurrence <rire> puisque le Conseil d'État lui-même dit il y a un doute sérieux. S'il y a un doute sérieux, c'est bien que le droit ne dit pas clairement les choses et que donc la situation est nouvelle et que donc il faut interpréter le droit. Et évidemment, comme d'habitude, le droit est interprété en général toujours dans le même sens alors vous avez raison, le défenseur des droits s'était déjà prononcé d'abord il faut dire que le, le... jusqu'à maintenant et c'est pour ça que ça change avec le Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État peut suspendre la mesure ce que ne peut pas faire le défenseur des droits son avis n'est que consultatif on avait cette idée de la suppression des aides elle est extrêmement populaire à droite depuis Laurent Vauquier, qui en avait déjà parlé Marine Le Pen l'avait déjà évoqué avant 2022, Éric Zemmour c'était dans son programme et on a des maires LR qui l'ont déjà mis en place et Tempes, ça a commencé en 99, hein. donc c'est un peu récent les, les, les hurlements, parce que depuis 99, le maire d'Etampes l'a mis en place. Et on a même Carl euh, Olive, qui a rejoint euh, le, le, le Président de la République, soutien du Président de la République, qui l'a mis lui aussi en place à Poissy. Pour vous donner un ordre d'idée, à Rio la Pape, c'est depuis 2018, c'est mis en place. Depuis, il y a eu une convocation d'une trentaine de jeunes... Et sur les 30 jeunes dont le dossier a été euh, comment dire, est étudié par la mairie, 3 ont été privés des aides. Donc on n'est pas non plus sur un truc complètement dingue. Donc évidemment, c'est symbolique, un peu des deux côtés, euh, pour être honnête. Mais le défenseur des droits, il s'est prononcé, lui, sur le conseil municipal de Valence, qui avait voté une mesure dissuasive du même ordre. Et il précisait, dans euh, cette privation d'aide, qu'il qu y avait trois sortes de familles. Les familles qu'il appelait les familles lucides sur la délinquance de leurs enfants, qui étaient prêtes à accepter euh, les conseils de la mairie, les mesures éducatives imposées par le conseil municipal, avec qui donc ils travaillaient. Les familles qui avaient besoin d'aide pour comprendre, notamment d'aide, euh, précise-t-il, d'aide de traduction euh, des mesures euh, municipales, parce qu'ils étaient incapables de les comprendre. Et les troisième familles qu'il juge, lui, être dans la provocation et qui passaient leur temps à défendre euh, leurs enfants délinquants condamnés ou euh, enfin condamnés en général et euh, qui passaient leur temps à les défendre en disant c'est pas vrai c'est pas mon fils il a rien fait etc et le maire précisait que c'était ces troisième familles qu'il envisageait de punir ou de priver des aides. Donc, c'est déjà assez ciblé. Ça a été voté, il faut bien le préciser aussi, par le conseil municipal donc, de Valence, deux mois après un épisode de violence urbaine qui avait rendu euh, la ville, euh, enfin, qui avait évidemment pesé sur la ville tout entière. Et là, ça, ça, ça concernait l'échec culture, l'échec sport, le soutien destiné aux étudiants, les aides facultatives comme l'aide alimentaire, encore une fois, qui ne concernait que les aides locales. Et alors, cette fois-ci, c'était un député LREM de la Drôme, Mireille Clapeau et le président du parti en commun Alors on découvre qu'il y a des partis tous les jours dans ce pays mais bon. euh, donc le parti en commun qui avait saisi le défenseur des droits qui là s'était prononcé mais qui n'était pas contraignant. Alors la Ligue des droits de l'homme, pourquoi est-ce qu'elle se réjouit aujourd'hui Elle dit ça y est on a de notre jurisprudence contraignante et la jurisprudence pourra servir évidemment désormais dans tous les tribunaux, pour bloquer les aides, puisque là, à Valence, en l'occurrence, le maire, qui était un maire LR, avait dit « C'est un avis consultatif du défenseur des droits, je continuerai donc à appliquer ma politique ». Cette fois-ci, avec le Conseil d'État, ça n'est plus possible.
1: Mais au vu de ce que vous nous racontez, on a l'impression d'être dans une impasse, finalement, puisque les arguments des uns et des autres sont, sont audibles. Qu'est-ce qu'on fait Comment on... Bah alors, sort le problème, c'est que les
0: autorités rappellent, alors là, évidemment, le conseil de, le, la défenseur des droits, en l'occurrence, elle avait évoqué l'intérêt supérieur de l'enfant, comme si l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas d'abord d'avoir une éducation correcte, euh, parce que euh, je rappelle que c'est des enfants délinquants, enfin, je veux dire, c'est pas juste, euh, juste des enfants, quoi. Euh, et il disait, il faut du contradictoire dans la mesure. Alors ça, on a la passion, je, je le fais simple, j'en parle souvent, mais à chaque fois qu'on prend une décision dans ce pays, on dit, il faut des voies de recours. Mais Sauf que le contradictoire, dans la mesure, je rappelle que c'est des, des, des privations d'aide qui concernent des gens condamnés. Le contradictoire, il est déjà au tribunal. Il y a une condamnation qui a été prononcée. Et donc C'est donc une conséquence de la condamnation sur des aides facultatives accordées comme un droit pour des parents. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une municipalité, ou même l'État d'ailleurs, on pourrait pousser plus loin, donne de l'argent à des familles qui concernent leurs enfants Parce que l'État vient en soutien, parce qu'il a un intérêt à ce que les enfants soient bien élevés pour l'avenir du pays donc il a, aussi, euh, il a aussi comment dire, une légitimité à demander que ce droit s'accompagne des devoirs d'éducation pour l'avenir du pays précisément. Mais ça, ça disparaît absolument évidemment de la rhétorique en l'occurrence. Et alors il y a le maire d'Étambes, je vous le citais tout à l'heure. Il, il, lui, il a mis en place, donc ça fait 20 ans quand même que c'est euh, mis en place, et il dit en prenant conscience que leurs gestes ont des répercussions directes sur toute la famille, les mineurs et leurs parents finissent souvent par revenir dans le droit chemin. Lui, en l'occurrence, depuis 20 ans, 50% des familles ont, ré, ont, ont accepté d'être accompagnées par la mairie pour mettre en place des mesures éducatives qui remettent leurs enfants dans le droit chemin. Franchement, vu l'état de délinquance dans ce pays-là, on ne peut pas se priver d'un truc, même qui marche à 50% me semble-t-il. Après la question, non mais c'est vrai, la question du contradictoire, donc je l'ai évoqué, et la question de l'égalité, enfin. La question de l'égalité, d'abord ces aides n'existent pas dans toutes les communes, alors cette inégalité-là, ça gêne personne au Conseil d'État, pour commencer. Et la deuxième chose, c'est où est l'égalité devant le citoyen honnête qui lui paye des impôts locaux, qui servent à aider des familles vulnérables Il est d'accord dans son consentement jusqu'à ce que cette famille vulnérable vienne cramer l'abribus qui est en bas de chez lui Là, on comprend que quand même l'égalité, elle a des limites aussi. Et la question du devoir de ces familles dans l'éducation de leurs enfants devrait être évidemment au centre des débats. Elle n'y est pas.
1: Alors, petite réaction euh, en plateau. Mathieu Boccoté.
3: Oh, C'est la même réaction que chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une forme de dispositif juridique qui fait en sorte pour rendre l'État impuissant rendre l'État incapable d'agir et de trancher. Et le défenseur des droits... Moi, ce machin, ce <rire> machin, le défenseur des droits, on pourrait demain matin s'en passer. Ça ne défend pas les droits de le défenseur des droits. Ça institutionnalise une forme de procès permanent du pouvoir politique, de la décision politique légitime et avec... Euh, C'est associé à cette figure improbable qui est Jacques Toubon, hein, rappelons-nous, qui a commencé euh, dans la droite euh, république... Euh, droite euh, RPR assez musclée et qui a fini euh, candidat, en fait, probablement pour le, le, le prix Nobel de la Mié politique, euh, qui est une figure très particulière de ce point de vue, et euh, qui a fait une belle carrière. Vous savez, c'est l'homme de droite préféré des gens de gauche. Et ça, un homme de droite adore ça. Il rêve de faire la une de Télérama pour lui dire :« Toi, tu es un humaniste, à la différence de tous les autres de ton clan ». Bien.
4: Guillaume Bigot. Oui, à enfin, un homme de gauche que Robespierre aurait raccourci rapidement, mais bon, passons. Euh, je pense que y a, y a, dans le défenseur de droit, il y a un côté, effectivement, c'est quelqu'un qui est un favori du pouvoir. C'est parti des... Des fromages de la République, on nomme un favori, on, on récompense quelqu'un pour sa vie se en le mettant à la tête de ça. Mais il n'y a pas d'élection, si vous voulez. Ce ne sont pas des magistrats et ce ne sont pas des gens élus. Donc, quelle est leur légitimité? Ouais, si, juste je voudrais juste rajouter
5: un truc. C'est que ces aides que les municipalités accordent, comme ça, qui sont en fait un, un bonus de solidarité qu'elles qu prennent sur mmh. le budget de la municipalité, sur les, sur les impôts locaux. Il y a, y, a, y, a, y a des gens qui considèrent que c'est un dû, en fait, que, que cet argent leur est dû. il faut voir, en fait, euh, quand vous parlez avec des gens qui sont dans les CCAS des communes, des centres communaux d'action sociale, et vous le dites, il y a des gens qui arrivent, qui exigent d'avoir telle aide, etc., alors qu'elles y ont droit. Mais ça n'est pas obligatoire. Donc, que la municipalité assortisse le versement de ces aides à des conditions, en fait, de citoyenneté de base, hein, tout simplement, ça paraît totalement légitime. Et on voit que là, le droit... Euh,
3: contrarie, en fait, la bonne citoyenneté, le bon fonctionnement de la société. C'est embêtant. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le droit se retourne contre le civisme. Le droit détricote les mœurs. Et pas n'importe quel droit. Le droit, en soi, c'est une bonne idée. Mais c'est le droit instrumentalisé par ceux qui considèrent que les règles élémentaires du civisme, de la politesse, du respect des convenances, sont tout autant de manifestations d'une oppression effrayante pour les jeunes qui les subiraient.
0: Mmh. Non, mais <rire> je rajoute juste une chose, parce qu'il y a un argument qui, moi, me semble pertinent dans, chez les gens opposés à ça. C'est de dire on va priver d'aide une famille qui a d'autres enfants, et donc on va faire rentrer d'autres enfants. C'est la seule qui me semble en tout cas euh, étudiable euh, dans les arguments. Le problème à ça, c'est que souvent, quand vous parlez aux policiers ou aux magistrats qui ont affaire à ces délinquants, ils vous disent la seule chose qu'ils respectent c'est leurs parents, leur mère en mmh. particulier, et que donc s'ils savent que ça fait peser, c'est pas le pays, c'est pas le magistrat, c'est pas le policier qui respecte. S'ils savent que leur délinquance peut peser sur, en effet, la vie de leurs parents, de leurs frères et sœurs, alors ça peut euh, sans doute le faire. Et le problème aussi, c'est que les autorités de ces cours suprêmes, euh, puisqu'il faut les appeler comme ça, de ces cours suprêmes, à chaque fois, ils finissent leur euh, truc en disant, évidemment, hein, il faut lutter contre la délinquance, mais avec d'autres moyens. Et à chaque fois qu'on propose des moyens concrets, c'est exactement la même chose sur la gestion de l'immigration avec l'Union Européenne, à chaque fois qu'il y a des moyens concrets qui sont proposés, ils disent non pas celui-là. Mais on fait comment à la fin qu'ils nous fassent une liste des choses qu'on peut faire Puisque c'est absolument, c'est rendu impossible.
3: Accueillir dans la joie.
0: Oui voilà.
1: Il est 19h45, on fait un point sur l'actualité, Isabelle Piboulot.
2: Les tractations d'Elisabeth Borne se poursuivent. La première ministre a rencontré à tour de rôle les chefs des différents groupes de l'Assemblée, républicains, socialistes, communistes et écologistes. L'objectif est d'éviter les blocages en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. La veille, pour ses premières consultations, Elisabeth Borne s'est entretenue avec les présidents de groupes de la majorité. Contourner les blocages politiques, c'est aussi ce que souhaite Geoffroy Roux Bézieux. Le patron du MEDEF veut bâtir des consensus entre patronat et syndicats Après la fragmentation de la nouvelle Assemblée nationale, il déclare « On ne peut pas rester cinq ans immobile. Les partenaires sociaux doivent aussi former des majorités de circonstances ». Et enfin, un mot de sport, au tournoi de Wimbledon, le français Richard Gasquet arrache son ticket pour le deuxième tour. Le 69e joueur mondial s'est imposé face au portugais Joao Souza. Une bataille en cinq manches qui a duré près de 3h30. Jeudi, le tricolore affrontera soit l'américain Mackenzie McDonald ou le portugais Nuno Borges.
1: On va parler des, des riverains du champ de Mars, dans le 7e arrondissement de Paris, qui sont toujours à bout. Parce que vous vous souvenez, il y, avait, euh, il y a à peu près un mois, il y a eu des interventions policières. Et euh, les, ils avaient essayé de calmer un peu la situation. Je la rappelle euh, brièvement. C'est un terrain de chasse des pickpockets, des vendeurs à la sauvette, des trafics en tout genre aussi, qui s'opèrent de jour comme de nuit. Alors, déjà, Guillaume Bigot, on va rappeler quand même... Euh, Chose d'essentiel, c'est que le Champ de Mars est un lieu hautement symbolique, hautement historique.
4: C'est ça, c'est pas n'importe quel lieu, c'est pas n'importe quel lieu dans notre histoire, vous avez raison Clélie, c'est là euh, le terme d'ailleurs Mars euh, signifie martial, guerrier, parce qu'on y a installé l'école militaire en 1765 et donc à l'extrémité du champ de Mars, c'est ça que s'appelle le champ de Mars, ensuite 14 juillet 1790, c'est un souvenir heureux de la révolution française, c'était la fête de la fédération, symbole de l'unité nationale qui s'est célébrée sur le champ de Mars, et puis il y a eu l'érection de la tour Eiffel en 1890. 1989 avec euh, l'exposition universelle et donc des tas de phénomènes assez mémorables se sont déroulés sur le champ de Mars. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire. Le dernier en date, c'est le discours de victoire euh, euh, du président Macron réélu le 25 avril 2022. Alors à l'échelle du monde, c'est pareil. Ce n'est pas n'importe quel lieu. D'abord parce que la France, c'est le premier spot entre guillemets touristique du monde et que pour le monde, la France, c'est Paris et Paris, c'est la Tour Eiffel et donc c'est le champ de Mars. Tour Eiffel visitée par pardon, euh, du peu, 7 millions de touristes chaque année. Et le champ de Mars, la pelouse du champ de Mars, est foulée par pas moins de 21 millions de terriens chaque année. Donc effectivement, c'est un symbole euh, extrêmement puissant. Et dans tous les pays du monde, on pourrait dire que bah, ces espaces extrêmement touristiques vont attirer euh, forcément des pickpockets, vont attirer des délinquants, etc. C'est normal. Mais ce sont toujours, dans les grands pays du monde, des lieux hyper touristiques, hyper sensibles, hyper symboliques. Donc qu'il s'agisse, alors on va mettre de côté la Russie et la Chine, ce ne sont pas des États qui respectent les droits, mais en Inde, le Taj Mahal, vous pouvez ramasser des papiers autour. Évidemment, c'est la, la signature de l'Inde, c'est l'image de marque de l'Inde. Le Lincoln Memorial, la Grande Pelouse à Washington, c'est la même chose à Trafalgar Square, à Londres, il n'y a pas de problème d'insécurité. Il y en a sûrement en Angleterre, il y en a sûrement à Londres, mais pas là. Il y a un effet vitrine, si vous voulez. Et compte tenu de, de l'importance du tourisme dans le PIB français, compte tenu de ce qu'on a dit sur le symbole que représente le champ de Mars pour l'histoire de France, ça devrait être la vitrine du glamour, la vitrine de la gloire française et donc la vitrine du tourisme. Et bien encore... Pas du tout. Quand on voit le champ de Mars du Davion, ça reste évidemment magnifique, mais quand vous y allez le lundi matin, j'ai fait l'expérience, vous avez des cadavres de bouteilles partout, vous avez des détritus qui débordent, vous avez des rats et des corbeaux qui mangent dans les poubelles qui sont éventrés, vous avez des bosquets qui sont souillés avec papier toilette et avec le reste qui va avec. Et d'après le syndicat policier Alliance, vous avez grosso modo une dizaine d'actes de délinquance par jour, de violence, et parfois ça peut monter jusqu'à une centaine. Vol à l'arraché, vol avec violence, agression sexuelle bagarres, blessés graves. Donc le champ de Mars, aujourd'hui, disons-le carrément, c'est un champ de bataille où l'insécurité le dispute à la saleté.
1: Triste spectacle. Et on retrouve côte à côte, finalement, à la fois les touristes de masse, on va dire, un tourisme de masse, et des migrants.
4: C'est exactement ça et le sociologue le regretté Zygmunt Bauman définissait la mondialisation comme ça, il disait c'est la puissance qui annihile toute contrainte spatiale et temporelle et la mondialisation valorise plus que tout le mouvement, je le cite, et incite les hommes à se déplacer en tant que touristes et que migrants. Or qu'est-ce qu'on retrouve au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel On retrouve des migrants et les touristes, les uns aux prises avec les autres. Donc c'est deux incarnations de la mondialisation. De sorte qu'on peut dire que le champ de Mars, aujourd'hui, c'est une sorte de mini-mondialisation. Alors c'est une mini-mondialisation pour une autre raison. C'est qu'il y a une division internationale du travail qui est assez incroyable quand on regarde de près. Et pour ceux qui ne croient pas aux frontières, je leur conseille vraiment d'aller discuter avec euh, les migrants. Parce que les vendeurs d'eau euh, à la Sauvette sont que des Bengalais, en fait. Les vendeurs de Tour Eiffel ne sont que des Maliens, des Mourides, hein, qui viennent de, Bam euh, de Bamako, oui. Les, les, les vendeurs de contrefaçon ne sont que des Sénégalais. Les taxis-vélos ou les tuktuk ne sont que des Afghans. Ceux qui jouent au bon taux ne sont que des Albanais qui puisaient du Kosovo. Les pickpockets, eux, sont des Roms. Et puis alors, en bas de cette chaîne alimentaire, vous avez des Marocains qui ne sont ni mineurs, ni isolés, mais qui prétendent être l'un et l'autre et qui sont particulièrement violents. Alors, c'est une mini-mondialisation pour une autre raison. C'est que le but de tous ces gens-là, eh c'est de faire de l'argent. C'est de faire de l'argent sans frontières et évidemment sans taxes. Alors, une table de Bonto, par exemple, je pense que vous connaissez le jeu du Bonto. C'est lui en même temps, là. Hein. c'est l'équivalent politique, enfin plutôt ludique, de d'autres pratiques politiques, euh, il est où Il est où Hop, Il n'est plus là. Bon, La table du Bonto, c'est 3500 500 euros par jour environ, le chiffre d'affaires, pour une table. Ça peut monter jusqu'à 15 000 euros par jour lorsqu'il y a une affluence. Évidemment, le tout sans impôts. Bon, vous avez, grosso modo, la définition que donne Marx de la liberté capitalistique. La liberté du capitaliste, dit Marx, c'est celle du renard dans un poulailler. Alors effectivement, c'est complètement ça qui se passe au pied de la tour Eiffel et au champ de Mars, puisque qui sont les poules Alors d'abord, ceux qui sont exploités, les vendeurs à la sauvette. En général, ils gagnent 100 euros pour 15 heures de travail d'affilée. Il n'y a pas de syndicat là-bas. Hein. Les tuktuk, quand ils sont sur le soleil, là sous le cagnard... 12 heures par jour, 80 euros. C'est-à-dire que les no-borders, vous savez, les gens, les amis, les sans-papiers no-borders, indigénistes, etc., ils ne se rendent pas bien compte que c'est exactement ce qu'on peut lire sous la plume, par exemple, d'André Gide, dans Voyage au Congo. C'est-à-dire c'est ça qui se passe, mais chez nous. Et ceux qui se font plumer, ce sont évidemment les riverains, ce sont les commerçants qui payent des impôts, et les poules, ce sont évidemment les touristes qui se font, euh, qui se font avoir.
1: Alors, que for forcément, face à cette situation, que font les, les autorités
4: Un bon, verre d'eau, je vous, je 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 vous réfléchis.
1: <rire> Toujours un petit peu de suspense, Merci. hein
4: — Un minimum. Bon. D'abord, on ne peut, peut pas blâmer la mondialisation. Pourquoi Parce qu'on l'a dit, il y a des grands pays, l'Inde, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui arrivent à assurer la sécurité et la propreté dans des lieux comme ça un peu, un peu éponymes, un peu des lieux très très symboliques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'État français s'est auto-paralysé lui-même euh, en croyant à des idées saugrenues, des idées à la mode, des idées folles, qui plaisent tant à nos classes dirigeantes. D'abord, il y a économiser les dépenses publiques régaliennes. C'est très important. Donc c'est ce qui s'est fait au cours des dizaines et dizaines de dernières, de, des, des dernières décennies. Pardon. Donc il n'y a plus assez de policiers, il n'y a plus assez de juges, il n'y a plus assez de gardiens de prison, il n'y a plus assez de places de prison. Donc voilà déjà un gros aspect du problème. Ensuite, autre grande folie de l'époque, monétiser les lieux publics. Alors il y a une société d'exploitation de la Tour Eiffel qui juste à présent se contentait finalement d'exploiter le bâtiment, de faire monter les gens, d'assurer la sécurité. Mais pas du tout. Maintenant, elle s'est lancée dans un business d'événementiel, de sorte que 160 jours par an maintenant, il y a des événements, des events, comme ils disent dans leur sabir, qui sont organisés sur place. Donc les pelouses sont détruites. Euh, le mobilier urbain est cassé, les toilettes sont hors d'usage, mais bon, c'est pas grave, mais ça rapporte un peu de sous. Et puis, il y a cette folie, encore une autre idée à la mode, de la concertation, c'est le terrain, les acteurs locaux, il faut que tout le monde se parle, etc. Bon, alors, vous avez plein de gens, en fait, qui sont censés assurer la sécurité. Mais vous avez trop de gens. C'est la police municipale, c'est la police nationale, vous avez les CRS, vous avez les gendarmes, vous avez les vigiles de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Et puis alors, tous ces gens-là, ils, ils ont plein de patrons. Alors, il y a la mairie de Paris, la mairie centrale, mais il y a la mairie d'arrondissement, qui n'est pas d'accord avec la mairie centrale, évidemment, ce serait trop simple, il y a le préfet de police, qui n'est pas d'accord avec les deux autres, et puis il y a les associations de riverains, et puis il y a les associations de défense des migrants, et puis il y a les associations de défense de l'environnement, etc. Tout le monde est responsable de tout, évidemment, euh, tout le monde est responsable, personne n'est responsable de rien. Il y a aussi l'écologie qui rentre dans la danse, parce qu'on a décidé, alors, il faut dire quelque chose sur le plan architectural. Le champ de Mars, le jardin du champ de Mars, c'est le seul jardin à Paris qui ne soit pas grillagé, de sorte que de jour et de nuit, on peut, y, on, on peut y accéder. Ceci dit, il y avait des accès, des rues, où des voitures rentraient, où il y avait une circulation. Mais pour des raisons d'écologie, on a voulu fermer ces rues. Donc quand vous êtes de nuit dans le jardin, en fait, vous pouvez être complètement isolé, et plus personne ne peut vous voir. Et donc, évidemment, ça crée un environnement assez propice à la violence. Et enfin, le clou du spectacle, si j'ose dire, la combinaison diabolique entre l'état de droit... Et la construction européenne. Alors là, c'est fantastique parce que si vous arrêtez quelqu'un au pied du champ de Mars, alors soit c'est un, un Roumain, est européen, donc il faut le relâcher. Soit c'est un mineur non accompagné, il faut le relâcher. Soit c'est un migrant qui a euh, quelqu'un, de la famille en France, il faut le relâcher. Sinon, atteinte massive aux droits de l'homme, évidemment. Euh, et puis, <rire> si vous expulsez quelqu'un, ça, c'est les traités européens qu'ils disent, surinterprétés euh, par les juges suprêmes, si vous expulsez quelqu'un vers un pays où les droits de l'homme, la garantie, le contradictoire, voilà ne sont pas garantis de la même façon qu'en France et dans les pays européens. Vous ne pouvez pas le faire. De sorte que bah, les policiers sur place passent leur temps à interpeller des illégaux, des clandestins, notamment des Marocains, les fameux euh, euh, mineurs isolés. Et 48 heures plus tard, et bah, ils sont relâchés puisque finalement le consul du Maroc ne signe jamais de papier non plus. L'État s'est donc auto-paralysé. Il n'est plus chez lui. Il ne peut plus apporter ni la propreté ni la sécurité aux 21 millions de touristes qui passent euh, au Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est donc à la fois une mini-mondialisation, mais le Champ de Mars, c'est saccage l'image de la France tous les soirs.
1: Merci beaucoup, Merci Guillaume Bigot. On en vient au dernier édito de Mathieu bock côté Et aujourd'hui, si vous avez allumé Radio France ou si vous avez mis France Télévisions, <coughs> vous vous en êtes aperçu, l'audiovisuel public est en grève. La raison de cette grève, eh c'est la fin de la redevance, la mise en place d'un nouveau système de financement qui va être inscrit dans le budget de l'État. Les grévistes disent s'inquiéter pour l'indépendance de l'audiovisuel public et en plus, donc, une réduction euh, d'effectifs qui viendrait avec la fusion de certains groupes. Mathieu Beaucoté, ça vous inspire, cette grève
3: Alors, euh, d'abord, une phrase amusante que j'ai eue, je crois, sur Facebook ou sur Twitter d'Olivier Babot, qui est ce, cet intellectuel libéral. Je l'ai cité, je l'ai trouvé ça assez drôle. Tiens, ce matin, France Inter n'est pas de gauche. Fin de la citation. Et puis, je me suis aperçu qu'ils étaient en grève. Alors, je pense que la question, justement, du financement, donc les différents modes de financement de l'audiovisuel public tient dans cette simple observation. La question du financement de l'audiovisuel public est une question en elle-même technique, c'est-à-dire quel est le meilleur moyen d'assurer la pérennité d'un service public efficace, capable de répondre aux besoins de formation, de construction de l'espace public, des créneaux qui ne peuvent pas être occupés par le marché. En tant que tel, l'audiovisuel public a une, je dirais, une fonction naturel dans une démocratie libérale. Mais le problème, ce qui suscite une exaspération et une critique répétée de l'audiovisuel public et plus particulièrement de la redevance, c'est l'orientation idéologique marquée, reconduite, je dirais explicite et implicite tout à la fois de l'audiovisuel public qui fait qu'une bonne partie de la population a l'impression de participer non pas au financement d'institutions qui permettraient justement de tirer le débat public vers le haut sous le signe de la culture ou du pluralisme, mais de financer à grands frais un appareil technomédiatique d'endoctrinement de masse de la population et de maintien de la parole publique dans les paramètres idéologiques autorisés. Et ça, il y a un sentiment d'exaspération légitime. Le commun des mortels dit « bon, c'est très bien, je suis prêt à payer pour le service public, mais si ce service public est occupé à insulter, à, à, je dirais presque à temps plein, une partie importante de la population qui a par exemple, qui pratique cet acte d'incivisme absolu qui consiste à mal voter selon les codes du clergé dominant, eh bien là on se dit, on a un problème politique finalement, l'audiovisuel public n'est pas un audiovisuel public, c'est une instance de rééducation idéologique. Dès lors, on se demande, mais pourquoi paierait-on?
1: Et donc, selon si je vous suis, hein, l'audiovisuel public. Vous avez
3: tout intérêt à me suivre, parce que j'ai raison.
1: <rire> donc, il dit, prend, bon, en tout cas, l'audiovisuel euh, audiovisuel public, selon vous, prend
3: ouvertement parti. Selon nous, selon nous, cher <rire> ami. Alors, oui, bien sûr. Alors, je donne quelques exemples. Alors, on n'est pas sur le mode « oui, il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon », c'est pas de ça dont on parle. Bien que, vu la place accordée à la NUPES pendant les élections législatives, on peut croire, si on est très audacieux, qu'il y avait peut-être un petit biais, disons ça comme ça. Mais non, ça se voit autrement. Ça se voit, par exemple, dans le choix des sujets traités. Ça se voit dans le choix des angles lorsqu'un sujet est traité. Ça se voit dans le choix des questions qui sont posées aux interviewés. Quand même, C'est quand même fascinant, c'est-à-dire... On va nous dire, oui, mais on a des représentants de tous les partis, on tient compte globalement de chaque tendance politique, et c'est très vrai. Mais entre accueillir quelqu'un à la manière d'un sale type qu'on est obligé d'inviter, on va lui demander globalement de se justifier d'exister lorsqu'on le reçoit. Pourquoi êtes-vous d'extrême droite? Pourquoi détestez-vous les gens différents de vous? Hein? Pourquoi versez-vous dans l'hétéropatriarcat? Bla bla bla. Alors, ce, ce type de question. Et de l'autre côté, comment avez-vous découvert une telle expérience de l'humanisme, cher monsieur? Pourquoi êtes-vous si bon? Alors, interview de gauche, interview de droite. Euh, il, y a, il y a aussi, il faut, faut poursuivre, faut ouais. poursuivre, le choix des experts. Les experts invités pour commenter ne sont pas des experts sur le mode spécialiste des sciences physiques qui viendraient nous expliquer telle ou telle loi de je-ne-sais-quoi dans la physique, justement. On a des experts souvent très idéologiquement marqués. De temps en temps, lorsqu'ils font un panel, on va avoir le, le panel le pluralisme, c'est-à-dire gauche, gauche, gauche radicale, centre droit, qui passe pour le transgressif absolu. Il y a ça. Et là, on s'est dit, cela dit, par exemple, prenez France Inter, je crois que c'était il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Là, il faudrait peut-être un peu de diversité idéologique. Qu'est-ce qu'on fait eh bien, On va aller loin, on va inviter deux figures marquées comme dans... Est-ce que c'est le temps de la pause info ah,
1: Ça y est, ah, je deux le savais. On garde cet exemple ah. pour, euh, pour après, puisqu'il est 20h tout pile, l'info avec euh, Isabelle Piboulot.
2: L'Assemblée nationale a le visage de la France. C'est ce qu'a déclaré Yael Brune-Pivet, fraîchement élue présidente du perchoir. Première femme en France à occuper ce poste sous la Ve République. Lors de ce deuxième tour, l'éphémère ministre des Outre-mer a obtenu 242 voix. Elle succède ainsi à Richard Ferrand. Le salaire des fonctionnaires revalorisé de 3,5% à partir du 1er juillet. Grâce à cette augmentation, plus aucun agent public ne sera payé au garantit le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Jens Stoltenberg et Pedro Sanchez, main dans la main. Le sommet de l'OTAN débute aujourd'hui à Madrid. Le secrétaire général de l'Alliance a été accueilli par le premier ministre espagnol. Plus de 40 chefs de gouvernement seront présents jusqu'à jeudi. La guerre en Ukraine, mais aussi l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN seront notamment abordées.
1: Mathieu bah, Bocquetel, on reprend votre, euh, votre édito, le, cet exemple. Alors, je disais justement,
3: alto. on s'est dit il y a quelques temps, il faudrait quand même assurer un peu de pluralisme idéologique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On trouve donc deux éditorialistes qui sont censés représenter l'autre point de vue. Ces deux éditorialistes étaient Alexandre Devecchio et Natacha Polony, qui ne sont pas, à ce que j'en sais, des figures extrêmes de l'infréquentabilité. Or, 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 ils ont été accueillis presque ainsi. Là, on se demandait, c'était fascinant, à la fois chez les... Chez, chez les auditeurs, on le voyait sur les, les fameux réseaux sociaux. « Ah, on est en train de saccager notre radio. Comment peut-on inviter de telles personnes pour nous parler? » Et là, la radio se dit, « Ouais, on a quand même un certain problème. Comment peut-on accepter ces personnes? Quel titre donne-t-on à leur chronique en toute subjectivité? » Parce que c'est clair, ils ne parlent que pour eux-mêmes. Ils n'engagent pas la radio. Dois-je comprendre que tous les autres sont en toute objectivité? Si oui, il faut voir avertir, parce que je n'avais pas remarqué. Hein? Alors, on a ce problème. Et là, on, on, on se dira, et c'est tout à fait légitime, euh, mais, parce qu'on l'entend souvent, oui, mais monsieur, chaque chaîne, chaque euh, télé, chaque radio ah, ça a sa ligne éditoriale. N'est-ce pas naturel que le service public est la sienne? Réponse Non. <rire> Pour une raison assez simple, c'est que le propre du service public est de n'appartenir à personne ou à tous. Le propre du service public, dans la mesure où il y a un service public, c'est de se construire sur le principe du pluralisme intellectuel et du pluralisme politique. Et dès lors que ce pluralisme est, est ou alors de la quête de l'objectivité la plus totale, et c'est une quête légitime, je dis pas c'est dur y parvenir, mais c'est une quête légitime. Or, dès lors qu'on n'accepte pas ce pluralisme, et ne serait-ce que dans le vocabulaire utilisé, je vous donne un exemple. Quand pour parler de la NUPES et ainsi de suite, on dit les forces de gauche, puis quand pour parler du RN, on dit l'extrême droite, l'extrême droite, et on répète ce terme-là, et quand on utilise tout le vocabulaire, hein, du nauséabond, sulfureux, tout, vous connaissez tout ça par, par, par cœur. Le polémiste aussi, hein, on connaît ça. Un intellectuel de droite, c'est pas un intellectuel, c'est un polémiste. Un intellectuel de gauche, c'est un intellectuel, peut-être même un grand penseur. Alors, le, ce, le, quand le pluralisme est absent du service public, mais ce n'est plus du service public, c'est du service partisan et c'est à ce moment que des points d'interrogation agressifs naissent dans l'esprit des gens.
1: <rire> Mais en fait, Mathieu, c'est l'existence même du service public que vous remettez en question.
3: Pas du tout. Euh, parce non, que le service... pas non, très certainement, le service public est nécessaire en lui-même parce que justement, la logique de l'information ne serait façonnée exclusivement dans les codes du marché. Il faut des radios privées, il faut des télés privées, c'est indispensable, c'est nécessaire. C'est l'expression d'une société libre pluraliste avec différents points de vue sur le monde qui se construisent. Le propre du service public est de s'inscrire dans un autre rapport à l'information. Dans un rapport donc, dans la durée, la vo... Donc, produire des choses qui ne répondent pas généralement aux, besoins, aux simples besoins du marché. Et c'est une chose. Il y a certains domaines de production de l'information, euh, ne serait-ce que quelquefois en musique, dans le domaine des arts, euh, en histoire, dans le documentaire, les moyens ne sont pas là. Alors ah ben là, qu'est-ce qu'on a? On a un service public qui, aurait, qui a cette vocation de produire cette information de qualité. Et ça arrive, en soit dit en passant, parce qu'on trouve... Dans le service public, plusieurs îlots de résistance sous le signe de l'intelligence la plus noble. Je donne un exemple. Euh, L'émission réplique d'Alain Finkielkraut le samedi matin, c'est une émission d'une qualité tout à fait remarquable. Et il y en a d'autres, des émissions semblables. Le problème, c'est qu'on peut rapidement les nommer. On a fait le tour assez rapidement aussi peut-être est-ce là le problème. Et il y a plein de journalistes tout à fait honnêtes, j'en doute pas un seul instant, mais il y a néanmoins cette petite musique qui finit par lasser. Alors la question, du point de vue, je pense, politique, c'est le service public, oui, mais quand on sait qu'aujourd'hui les médias ne sont plus qu'un contre-pouvoir, les médias sont le premier pouvoir. C'est Ce les... le premier pouvoir qui produit les catégories de perception du réel. C'est le premier pouvoir qui forge les concepts et les mots par lesquels nous saisissons le réel. C'est le premier pouvoir qui distingue le fréquentable de l'infréquentable, le respectable de celui qui ne l'est pas, le légitime du sulfure. Quand on sait ça et quand on sait l'orientation qui est le sien, nous sommes en droit de nous dire, est-ce légitime qu'il y ait un État dans l'État pour nous dire quoi penser? Un pouvoir spirituel est financé par tous au service de quelques-uns. Dès lors, un peu d'autocritique de la part du service public ne serait pas mauvaise chose.
1: Ouais, finir sur cette phrase, c'était rempli euh, de donc
3: par Mathieu de Côté. Formule bien tournée pour la fin.
1: <rire> Merci beaucoup à vous quatre. On se retrouve demain dès 19h pour euh, Face à l'info. Tout de suite, c'est l'heure des pros 2. Pascal Pro et ses invités. Le débat continue sur CNews. Bonne soirée à tous.